نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون واذا قيل شزوا فشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله کتاب تفسیر القرآن باب قولی ولا فضل اللہ علیکم و رحمت دنیا ولآخر ولآخرتیما افض تم فی عذاب عظیم اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً اس بات کی وجہ سے یعنی اس افق کی وجہ سے جس میں تم مشغول ہوئے تم پر بہت بڑا عذاب پہنچتا اللہ سبحانہ و تعالی اہل ایمان کو وارننگ دے رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی یہ تو اللہ نے اپنے خاص فضل اور رحمت سے تمہیں اس کے نقصانات سے بچا لیا جو دنیا اور آخرت میں ہونے والے تھے اور تمہاری بر وقت اصلاح کر دی تمہاری رہنمائی کر دی تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسی چیزیں دنیا میں ہوتی رہتی ہیں لیکن لوگوں کے پاس صحیح رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے پھر ہوتا کیا ہے پھر ہوتا یہ ہے کہ قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں فتنے فساد شروع ہو جاتے ہیں یہاں تو صرف چند لوگ اس واقعے میں ملوث تھے لیکن یہ ہے کہ پھر آہستہ آہستہ سارا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے جیسے آج کل ہمارے ہاں ایک ایشو چل رہا ہے اور اس کی وجہ سے ہر شخص پریشان ہے اور ایک ہائپ کریٹ کر دی گئی ہے اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ مظاہروں کے لیے نکلے ان میں سے کچھ اور مار دیے گئے یعنی اصل مسئلہ وہیں کا وہیں ہے اور اس کے بعد بھی ایسے جرائم رکے نہیں ہیں لیکن نتائج کیا نکل رہے ہیں تو سیکھنے کی بات اس میں یہ ہے کہ اس طرح کے مسائل ہوں یا دیگر زندگی کے مسائل ہوں جو انسان کو پریشان کر جاتے ہیں چاہے ہسبینڈ وائف کے بیچ میں کوئی جھگڑا ہو یا والدین اور بچوں کے بیچ میں ہو یا سوسائٹی میں کچھ مسائل ہوں ان سب کے حل کے لیے جب تک پورے یقین کے ساتھ ایمان کے ساتھ قرآن و سنت سے رہنمائی نہ لی جائے وہ مسائل جڑ سے نہیں اکڑتے وہ ختم نہیں ہوتے وہ باقی رہتے ہیں یعنی دیگر کوششوں سے وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہ ایک چیز اٹھی اور پھر بیٹھ گئی دب گئی لیکن اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہی انسان کو دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچا سکتی ہے تو اس لیے ہر مشکل میں رجوع بھی اللہ ہی کی طرف کرنا چاہیے اور رہنمائی بھی اسی سے لینی چاہیے دعا بھی اسی سے مانگنا چاہیے پناہ بھی اسی کی لینی چاہیے تب جا کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں وقال مجاہد کمانا ہے یروی ہی بادکم ان باد اور اس کی تفسیر میں مجاہد کہتے ہیں 
کہ اس تلقو کمانا ہے کہ تم ایک دوسرے سے منہ دربو اس بات کو نقل کرنے لگے یا روی ہی روایت کر رہا تھا اس کو بادکم ان بادن تم میں سے باز باز سے یعنی نام نہیں لیا گیا ایک دوسرے سے تم اس بات کو سن کے آگے نریٹ کرنے لگے افاد کا لفظی معنی یہ نہیں ہوتا لیکن یہاں مراد اس سے تخولون ہے اب یہاں پر اس صورت میں تو لفظ تفیدون نہیں آیا یہ صورت یونس کا لفظ ہے لیکن امام بخاری فی ما افض تم کی تفسیر کرتے ہوئے یہاں صورت یونس کے ایک لفظ کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تقولون معنی فی ما افض تم یعنی جس میں تم پڑ گئے جس میں تم مشغول ہو گئے یعنی جو تم کہنے لگے مراد اس سے یہ جو تم کہنے لگے یاد رکھیے کہ عربی لغت کے ایک بنیادی معنی ہوتے ہیں اور پھر قرآن میں وہ الفاظ ایک خاص کانٹیکس پہ استعمال ہوتے ہیں ان کی تفسیر کرتے ہوئے یہ ضرور دھیان رکھنا چاہیے کہ اس کے بارے میں قرآن کی آیت سے اور پھر حدیث سے اور پھر اقوال سلف سے صحابہ سے تابعین تبہ تابعین سے ان الفاظ کے یا ان آیات کے کیا معنی بیان کیے گئے ہیں یہ قرآن کی تفسیر کا صحیح طریقہ ہوتا ہے صرف عربی لغت کو لے کے اور اس میں سے معنی نکالتے چلے جانا بعض اوقات انسان کو ڈیویشن کی طرف لے جاتا ہے حدیث لاتے ہیں حدثنا محمد ابن کثیر حدثنا سلیمان ان حسین ان ابی وائل ان مسروق ان ام رومانہ مسروق ام رومان سے روایت کرتے ہیں اور ام رومان کون ہے ام عائشہ حضرت عائشہ کی والدہ ہیں انہا قالت وہ کہتی ہیں لما رومیت عائشہ تو جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگایا گیا رما یرمی کا مانا ہوتا نا تیر پھینکنا یعنی جب ان پر الزامات کی تیر پھینکے گئے خرت مغشی نا تو وہ ان کی بنا پر بے ہوش ہو کے گر پڑی یعنی جب پہلی دفعہ انہیں یہ بات پوری طرح پتہ چلی تو انہیں ہوش نہ رہا بے ہوش ہو کے گر گئی یعنی اتنا شدید دکھ اور صدمہ پہنچا اور اگر نوزب اللہ انہوں نے کچھ ایسا کیا ہوتا تو بے ہوش تو نہ ہوتی وہ تو فوراً اپنے دفاع کی کوئی بات شروع کر دیتی تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ان الزامات سے بری ذمہ تھی باب اس تلقو نہ علم یہ بھی صورت انور ہی کی آیت ہے اور اس کے اختتام پہ آتا ہے وہ تحسبو نہ عظیم سورت النور کی آیت نمبر ففٹین ہے جب تم اسے ایک دوسرے سے اپنی زبانوں کے ساتھ لے رہے تھے تلقو نہ یعنی ایک زبان سے دوسری زبان پہ بات جا رہی تھی اور اپنے منہوں سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کچھ علم نہیں یعنی جس کی حقیقت کو تم نہیں جانتے تھے بغیر تحقیق کے تم وہ بات پھیلا رہے تھے اور تم اسے معمولی سمجھتے تھے حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی تھی سبحان اللہ کس طرح اللہ سبحان تعالی اس الزام کو ایک بہت بڑا جرم قرار دے رہے ہیں عام روزمرہ زندگی میں بھی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے بارے میں سکینڈلز مشہور کرنے میں ادھر کی بات ادھر ادھر کی بات ادھر کرنے میں لوگ عام طور پر کوئی آر ایب محسوس نہیں کرتے بس جس کے بارے میں جو جی چاہا کبھی ہنسی مذاق میں کبھی سنجیدگی سے کبھی محض سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں اس میں الزامات کسی طور پر بھی ہوں چاہے کسی کے اوپر مالی غبن کا الزام ہو یا کسی کے اوپر کوئی اخلاقی یا اس کے کردار سے متعلق کوئی الزام ہو 
یا دینی بات سے متعلق کوئی چیز ہو تو کبھی بھی بات صرف سن کے آگے نہیں بیان کرنی چاہیے جب تک کہ متعلقہ شخص سے تحقیق نہ کر لی جائے اور اگر آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے اس تک پہنچنے کا تو پھر یہ آپ کا ہیڈے کی نہیں ہے کہ آپ اس میں پڑھیں آپ اس بات کو جہاں سے سنی وہیں چھوڑ دیں اول تو کسی کو جرتی نہ کرنے دے کہ وہ اس طرح کی جھوٹی باتیں یا ایون سچی بھی ہوں تو کسی کی غیبت اور کسی کی کردار کشی آپ کے سامنے کرے کیونکہ یہ بہت ہی گھٹیا اور بہت ہی غلیز قسم کا ٹیسٹ ہے غیبت کو کیا کہا گیا مردہ بھائی کا گوشت کھانا کہ انسان بیٹھ کر مردہ بھائی کا گوشت کھائے تو ایسی کوئی انویٹیشن قبول نہ کریں اور کسی کی ایسی بات پر کان نہ دھریں اور اگر کوئی معاملہ نقصان دے اور سنجیدہ نوعیت کا ہو اور آپ اس میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہو آپ اس شخص کی اصلاح کر سکتے ہو یا آپ اس سے وہ الزام دو سکتے ہو تو پھر ضروری ہے کہ آپ متعلقہ شخص سے معلوم کریں یا ایسے طریقے سے اس کی تحقیق کریں کہ جس سے واقعی کچھ فائدہ پہنچنے والا ہو ادروائز بلا وجہ کسی کی بات بازو کا تو آپ دیکھیں کہ اخبار سجانے کے لیے بہت جھوٹے قسم کے سکینڈلز اور خصوصاً جو سیلیبریٹیز ہوتے ہیں ان کے بارے میں جھوٹی خبریں ان کو کبھی کسی کے ساتھ ملوث کرنا کبھی کسی کے ساتھ ان کے افیئر کا ذکر کرنا تاکہ اس طرح کی چٹپٹی باتوں سے جن میں لوگ بہت دلچسپی لیتے ہیں اخبار کی بکری خوب ہو یا یہ ہے کہ کوئی چینل بہت مشہور ہو جائے اور اس کی ریٹنگ بہت بڑھ جائے تو جھوٹی خبروں پر چینلز کی ریٹنگ بڑھانا یہ بہت بڑا جرم ہے اس سے معاشرے کے ذہنوں کے ساتھ کھیلنا ہے ان کو پلوٹ کرنا ہے معاشرے کے اندر فتنہ فساد پھیلانا ہے تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے بات انسان وہی کرے جس میں کوئی فائدہ ہو اور جس سے خود کو یا کسی کو کوئی فائدہ پہنچے ادروائز خاموشی ہی بہتر ہے انسان کے اسلام کا حسن کیا ہے من حسن اسلام المرئی مالا یعنی ہی جس سے اس کا کوئی واسطہ نہیں کوئی مطلب نہیں کوئی غرض نہیں اس کے بارے میں باتیں کرنے کا فائدہ کیا ہو کیئرس اور پھر آپ دیکھیے کہ جو معاشرے کے اندر دوسرے لوگ اس سے اثر لے رہے ہوتے ہیں یعنی ایک بات تھی بالکل جھوٹی تھی اس کی کوئی حقیقت نہیں اس کو بہت بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا اب اس کا ایک اثر تو اس شخص کی ذات پہ پڑا نا جس کے خلاف بات ہوئی اور دوسرا کیس میں پڑا پورے معاشرے پر کہ اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ بھی کیا جا سکتا ہے جبکہ وہ کوئی بات تھی ہی نہیں اب حضرت عائشہ کی مثال لیں کہ اس بات کو پھیلانے اور اس قسم کی خبروں کو عام کرنے سے ایک عام ٹین ایجر پر یا ایک عام انسان پر یا ایک عام گھرانے پر جہاں بھی وہ خبر پہنچے اس پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں کہ اچھا نبی کی بیوی بی اچھا اگر وہاں ایسی باتیں ہیں تو پھر ان سے تو اچھے ہم ہی ہیں نوز باللہ حالانکہ حقیقت کچھ بھی نہیں اور یہ صرف حضرت عائشہ نہیں آپ دیکھیے کہ یہ نبی کا گھرانہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے اور ان کے بارے میں کوئی بات کہنا کوئی معمولی بات نہیں ہے عام لوگوں کے خلاف بھی بات کرنا جرم ہے لیکن ایسے لوگ جن کا نام دین کے ساتھ وابستہ ہو جو کسی لیڈرشپ کے رول پر فائز ہوں ان کے خلاف جھوٹی باتیں پھیلانا اور بھی بڑا جرم ہے کیونکہ اس سے بہتوں کے اخلاق خراب ہوتے ہیں اور ان کے ایمان متزلزل ہوتے ہیں اور وہ شک میں پڑ جاتے ہیں وہ دین ہی کے بارے میں شک کرنے لگتے ہیں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اگر کوئی بات سنے اور اس سے اس کو کوئی مطلب فائدہ نہیں تو ایک کان سے سن کے دوسرے سے اڑا دے بلکہ پوری طرح سنے ہی نہ دلچسپی نہ لے تو یہاں پر کیا فرمایا 
کہ اس تلقہ بھی السنت جب تم اسے اپنی زبانوں سے لیے چلے جا رہے تھے وہ تقول افواہ کم بھی علم آیت کے اخیر تک حدسنا ابراہیم ابن موسا حدسنا ہشام ان ابن جرجن اخبر کال ابن ابی ملئی سمے تو عائشہ تکر ابن ابی ملئی کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ کو سنا کہ وہ یہ آیت یوں پڑھا کرتی تھی یعنی دوسری قرآت میں اس تلقہ بے السنت اس تلقہ بے السنت کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہاری زبانیں جھوٹ بول رہی تھی ولقلق کا معنی ہے جھوٹ بولنا لیکن مشہور قرآت وہی ہے جو تلقہ والی ہے شد کے ساتھ یعنی تلقی کا معنی ہوتا ہے ماؤتھ ٹو ماؤتھ کسی کے منہ سے بات لے کے اور پھر اس کو آگے کسی اور کے منہ میں ڈال دینا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بات کرنے سے پہلے خوب غور و فکر کر لینا چاہیے یہی تو مشکل کام ہے ہمیں کوئی ایسی بات پتہ چلتی جس سے ہم بہت ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں یا ہمارے لیے بہت شاکنگ نیوز ہوتی ہے تو اس وقت ہم سے صبر نہیں ہوتا اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرنا میچورٹی کی علامت ہے اپنے آپ کو روک لینا یہ بھی یاد رکھیے کہ شیطان شر والی بات کو بہت خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے تاکہ لوگوں کے لیے اس میں اٹریکشن ہو اسی لیے آپ دیکھیے اس طرح کی خبریں لوگ سب سے پہلے پڑھتے ہیں اور اس میں ایک خاص قسم کی اٹریکشن ہوتی ہے کیونکہ شیطان شر کو مزین کرتا ہے ٹھیک ہے لہم الشیطان آما لہم امام غزالی کہتے ہیں کہ آپ کے لیے ہر قول اور فیل پر غور و فکر کرنا لازم ہے آپ کوئی کام کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں آپ کی نیت کیا ہے آپ کوئی بات کہہ رہے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں نیت کیا ہے غرض کیا ہے مقصد کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ کبھی کوئی قول بے صبری والا ہوتا ہے اور آپ اس کو آجزی اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے والا خیال کر لیتے ہیں یعنی وہ اس کی حقیقت کچھ ہوتی اور آپ کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں آپ خاص ریاکاری میں ہوتے ہیں جبکہ آپ اس کو ہم در شکر اور لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دینا سمجھ لیتے ہیں کہ میں تو اصل میں لوگوں کو کچھ سکھانا چاہ رہی تھی اس لیے ان کو یہ عبرتناک واقعہ سنایا یعنی یہ دھوکہ کیسے دیا شیطان نے آپ اللہ کی بارگاہ میں نافرمانیوں کو نیکیاں شمار کرتے ہیں امام غزالی کا کال ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں نافرمانیوں کو نیکیاں شمار کرتے ہیں کہ میری تو نیت بڑی اچھی تھی میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں کسی کو ذلیل کروں لیکن یہ ہے کہ میں چاہتی تھی کہ دوسرے بچیوں کو بھی یہ بات پتہ چل جائے اور وہ بھی محتاط ہو جائیں ان کو ویسے ہی محتاط کرنا کافی ہے بجائے اس کے کہ ہر وقت آپ کو ایک قصہ دہرائیں اور سنائیں اور سزاؤں کے مقام پر بازو کا شیطان ایسا دھوکہ دیتا ہے کہ انسان سمجھتا کہ یہ اجر عظیم ہے اور اس طرح انسان کبھی غرور دھوکے اور غفلت میں پڑ جاتے ہیں اور اللہ الجبار کو غصہ دلانے والی بات کرتے ہیں جو آگ میں گرانے والی ہوتی ہے جو کہ بہت ہی بری جگہ ہے تو اس لیے ہم سب کو بھی محتاط رہنا چاہیے صحابہ کرام صغیرہ گناہوں کو بھی بہت مہلک تصور کرتے تھے ہم کہتے بگ ڈیل یہ کوئی بڑی بات نہیں چھوٹی سی بات ہی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اتنے سے تو کر ہی لوں میں نے تو صرف ہنٹ ہی دیا ہے نہیں ہنٹ دے کے پوری بات دوسرے کو سمجھا دینا بات تو وہی ہے حقیقت اس کی وہی بن جاتی ہے تو صحابہ جو تھے وہ چھوٹی چیزوں کو بھی بڑا سمجھتے تھے کیونکہ وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے اور وہ کبیرہ گناہ نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ صغیرہ سے بچتے تھے تو جو صغیرہ سے بچتا ہے وہ دراصل کبیرہ سے بچ سکتا ہے اور جو صغیرہ سے نہیں بچتا وہ کبیرہ میں بھی جا پڑتا ہے یاد رہے گی یہ بات کیا کہا میں نے 
جو صغیرہ سے نہیں بچتا وہ کبیرہ میں بھی جا پڑے گا اور ویسے بھی صغیرہ گناہ جب زیادہ ہو جائیں تو ان پر اسرار کی وجہ سے وہ کیا بن جاتے ہیں کبیرہ بن جاتے ہیں بار بار تکرار اور اسرار ان کو کبیرہ بنا دیتی ہے باب ولولا اس سمع تم کل تم ما یقون لنا ان تکلم بہادا سبحان کہادا بہتان عظیم ولولا اس سمع تم کل تم ما یقون لنا ان تکلم بہادا الآیا اور کیوں نہ جب تم نے اسے سنا تو کہا کہ ہمارا حق نہیں کہ ہم اس کے ساتھ بات کریں اس کے ساتھ کلام کریں تو پاک ہے یہ بہت بڑا بہتان ہے اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا سکھا رہے ہیں مومنوں کو کیسے تربیت فرما رہے ہیں کہ ایسی بات سنتے ہی تمہیں فوراً انکار کرنا چاہیے تھا تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہمیں حق ہی نہیں بنتا کہ ہم اس قسم کی کوئی بات اپنی زبان سے نکالیں ایسی باتیں مومن کی شان کے خلاف ہوتی ہیں مروعت کے خلاف ہوتی ہیں آپ کپڑا پہنتے ہوئے یہ خیال کرتے ہیں کہ مجھے اس طرح کا کپڑا نہیں پہننا چاہیے جس میں داغ دھبے لگے ہوئے ہوں یا کوئی گندگی لگی ہوئی ہو یا کوئی چیز چپکی ہوئی ہو یا کہیں سے پھٹا یا ادڑا ہوا ہو خیال کرتے ہیں نا کیوں آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے چھوٹے سے چند ٹانکے ہی تو اکھڑے میں ہیں کچھ نہیں ہوتا میری شان کے خلاف نہیں میں آئی ڈونٹ مائنڈ ایسا نہیں کرتے کیونکہ اس سے آپ کا گیٹ اپ آپ کی مروعت آپ کے جو اپیرنس ہیں وہ ناپسندیدہ ہو جاتا ہے اسی طرح زبان سے نکلی ہوئی کچھ باتیں آپ کی گفتگو آپ کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتی ہے وہ بھی آپ کو داغدار کرتی ہے وہ بھی آپ کی پرسنالٹی کو خراب کرتی ہے تو جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ مجھے یہ کپڑا سوٹ نہیں کرتا مجھے یہ کھانا سوٹ نہیں کرتا اسی طرح کہنا چاہیے کہ مجھے یہ بات سوٹ نہیں کرتی اپنے آپ سے بولنا چاہیے کہ مجھے یہ سوٹ نہیں کرتا میں تو قرآن پڑھنے اور پڑھانے والی ہوں میں تو اللہ پر ایمان رکھنے والی ہوں میں تو امت مسلمہ کی ایک فرد ہوں مجھے یہ زیبا نہیں دیتا کہ میں اس قسم کی گھٹیا گفتگو کروں پہلے خاندانی لوگ کیا کہتے تھے ایسی بات نہیں کرتے خاندانی لوگوں کو اس طرح کے موضوعات پر بات کرنا زیب نہیں دیتا یہ تو بازاری گفتگو ہے یہ تو گھٹیا باتیں ہیں پنجابی میں ہمارے بڑے کہا کرتے تھے شودی بات ہے شودی شودی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گندی بات ہے یعنی کہ تمہارے برابر نہیں تمہارے لائق نہیں ایسا نہیں کرتے لیکن یہ حیا کے بھی منافی ہے کہ انسان اپنے منہ سے کوئی گالی نکالے یا کسی کے خلاف کوئی بات کرے خصوصاً وہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں جس زبان سے وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں کیا اسی زبان سے وہ اس قسم کی شودی باتیں کرے تو ان کو زیب دیں گی نہیں ہمارے والد اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کرے وہ اتنا خیال رکھتے تھے ان چیزوں کا کہ اگر کسی وقت ہم نے کوئی لفظ بگاڑ کے بولا تو شامت آ گئی لفظ کیوں بگاڑا ہے کسی کا نام اگر بگاڑا تو اس پر اس وقت نہیں پتا تھا کیوں منع کرتے ہیں بہن بھائی ایک دوسرے کے شرارت میں نام بگاڑتے بالکل اجازت نہیں تھی کہ کوئی کسی کا نام بگاڑے بڑے ہو کر جب سورت الحجرات پڑی تو پتا چلا او ولا تنا بزو بل القاب الفسوق بعد المان کسی کو برے ناموں سے یاد نہ کرو کتنا برا ہے فسق میں نام پیدا کرنا ایمان لانے کے بعد یعنی مومن کو یہ بات زیبی نہیں دیتی مومن کو تو یہ اچھا ہی نہیں لگتا کہ وہ اس قسم کی کوئی بات کرے اچھا یہاں جو آیا ہے نا آیت کے اندر ولا اس سمے تم ہو یعنی کیوں نہ ایسا ہوا جسے عربی میں کہتے ہیں نا ہل کیوں نہیں اور یہ ترغیب دینے کے لیے ہے کہ 
جب تم نے بہتان سنا تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ مومنوں نے اچھا گمان کیا تمہیں اچھا گمان کرنا چاہیے تھا اور پھر بے انفسم اپنے نفسوں کے بارے میں یعنی اپنے گھر والوں اور اپنی بیویوں یا اپنے ریلیٹوس کے بارے میں جیسے تم اچھا گمان رکھتے ہو ان پہ ٹرسٹ کرتے ہو تو نبی کے گھر کے بارے میں تم نے ایسا گمان اچھا کیوں نہ کیا اور امہات المومنین کے لیے تو سارے صحابہ بیٹوں کی طرح تھے تو کیا کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ اکیلے ہوتے ہوئے ایسی کوئی بات کر سکتا ہے کوئی سوچ بھی سکتا ہے تو کیا سفان بن معطل جو حضرت عائشہ کے لیے ایک بیٹے کی طرح تھے کیا وہ یہ سوچ بھی سکتے ہیں کہ اپنی ماں کے ساتھ کوئی برا کام کریں اتنی گھٹیا حرکت تمہارا ایک ساتھی کیسے کر سکتا ہے تم نے سوچا کیوں نہیں تم نے غور و فکر کیوں نہیں کیا کہ تم کیسی بات کر رہے ہو یعنی تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہاضا افکم مبین یہ تو کھلم کھلا جھوٹ ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مومن کو مومن کا دفاع بھی کرنا چاہیے یعنی صرف سن کے چپ نہیں کر جانا چاہیے اگر کوئی کسی کے بارے میں جھوٹی بات کر رہا ہے تو اس کو جواب بھی دینا چاہیے کہ یہ بات آپ کس طرح کر رہی ہیں مثلا آپ کہہ سکتے ہیں کیا آپ نے خود سنا دیندار طبقے کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کی جاتی خود میں اس کا کافی شکار ہوں تو اکثر لوگ میرے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو کبھی نہ وہ مجلس میں آتے نہ انہوں نے کوئی لیکچر سنا ہوتا ہے نہیں وہ کہیں سے ہم نے فتوا پڑھا تھا فتوا والوں نے بھی کبھی بات نہیں کی اور تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کی کہ آپ کے استاد کون تھے یا آپ کہاں سے پڑھی یا وغیرہ وغیرہ جو بھی غلط قسم کی باتیں کی گئی تو ہر شخص کو اس طرح کے ایکسپیرینسز ہوتے رہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی غلط قسم کی بات کرتا ہے تو جب آپ کے پاس آ کے کوئی کرتا نا تو آپ کے پاس موقع ہوتا کہ آپ اس کی بھی تربیت کر دیں آپ اس سے سوال کریں آپ نے دیکھا آپ نے سنا تو قرآن مجید میں آتا نا ولا تخف مالئی سل کبھی علم ان سما ول بسرا ولفاد کہ اس بات کے پیچھے نہ پڑو مت کہو کہ میں نے سنا حالانکہ تم نے سنا نہیں اور دیکھا حالانکہ تم نے دیکھا نہیں کیونکہ کان آنکھ دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے قیامت کے دن ان کا الگ الگ بھی حساب ہوگا تو اپنی زبان کو ایسی باتوں سے بچانے کی ضرورت ہے اور ایسے موقع پر دفاع بھی کرنے یہ تو بالکل ہی غلط بات معلوم ہوتی ہے کسی کے بارے میں کچھ کہتے تو بھلا فلاں ایسا کیوں کرے گا اس کو کیا ضرورت ہے یعنی کوئی نہ کوئی دفاع میں آپ بات کر سکتے ہیں خصوصاً اگر آپ کسی شخص کو جانتے ہیں ایک تو نا بالکل ہی انجان شخص ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں بھائی ہم اس کو جانتے نہیں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہمیں نہیں ایسا کہنا چاہیے اور جس کو جانتے ہیں تو آپ کو آگے بڑھ کے بولنا چاہیے میں جانتی ہوں مجھے معلوم ہے کیونکہ جو مومن کسی مومن کے پیٹ پیچھے اس کا دفاع کرتا ہے تو جب اس کے اوپر کوئی ایسی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کسی اور کو پیدا کر دیتا ہے اس کا دفاع کرنے کے لیے اگر ہم کسی کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے تو کوئی ہمارے پیچھے بھی ہمارے کام نہیں آئے گا جب ہمیں بہت ضرورت ہوگی کہ کوئی ہمارا دفاع کرے اور پھر سبحان کا یعنی کہ تعجب کے لیے پاک ہے تو یعنی اللہ کی پاکی بیان کرے انسان کیونکہ یہ بات تو بڑی سنگین ہے ہاضہ بہتان عظیم بہتان کلفظ جو ہے نا بہت سے قرآن مجید میں آپ نے پڑھا ہوگا فبوہت اللہ کفر بہتا کا مانا ہوگا حیران رہ گیا حیران کر دیا گیا تو بہت کہتے ہیں ایسا جھوٹ جسے سن کے انسان حیران ہو جائے اچھا یعنی ایک ہوتا ہے نا جھوٹ اور ایک ہوتا ہے بڑا جھوٹ کہ جس پر انسان کو یقین ہی نہ آئے تو جب دل نے مانا نہیں تو پھر زبان سے بھی انکار کر دو نا آئی کانٹ بلیو میں ایسا نہیں کر سکتی ٹھیک ہے
اس سلسلے کی حدیث دیکھتے ہیں امام بخاری اس آیت کی تفسیر میں کیا حدیث لے کر آئے ہیں حدثنا محمد ابن المثنا حدثنا یحیا عن عمر ابن سعید ابن ابی حسین قال حدثنی ابن ابی ملیکتا قال استعذن ابن عباس قبل موتها على عائشتا وہی مغلوبت ابن ابی ملیکہ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں استعذن اجازت مانگی ابن عباس ابن عباس نے قبل موتها حضرت عائشہ کی وفات سے قبل على عائشتا حضرت عائشہ کے پاس آنے کی ان کی عیادت کرنے کے لیے ان کے پاس آنا چاہتے تھے وہی مغلوبت اور وہ مغلوب ہو چکی تھی یعنی اب ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی فوت ہونے کے قریب تھی قالت کہتی ہیں اخشا اخشنی علیہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ میری تعریفیں نہ شروع کر دیں اللہ اکبر تقوا دیکھیے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ابن عباس میری تعریف نہ شروع کر دیں یعنی دوسرے لفظوں میں حضرت عائشہ اپنی تعریف سننا نہیں چاہتی یہ ہے تقوا کا اعلی مقام کہ انسان کو اپنی تعریف سننا ایسا ہی برا لگے جیسے اس کو اپنے اوپر تنقید بری لگتی ہے اب اس کو سامنے رکھ کے گریڈ کیجیے اپنے آپ کو کہاں کھڑے ہیں ہم کہاں وہ اور کہاں ہم ہم تو چھوٹا سا بھی کوئی کام کر لینا اس کے بعد انتظار میں ہوتے ہیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے اچھا اچھا ٹھہرو بھلا یہ کیا کہہ رہا ہے کبھی فیڈ بیک کے نام سے کبھی کسی اور طریقے سے بس پوچھتا رہے کوئی ہمیں پوچھتا رہے تعریفوں پہ تعریفیں کرتا رہے لیکن صحابہ کرام تعریفوں کو پسند نہیں کرتے تھے یہ بہت بڑا فرق ہے یہ اخلاص کا فرق ہے نا جس نے کوئی کام اللہ کے لیے کیا تو کفاب اللہ وکیلا کفاب اللہ شہیدہ اللہ کی گواہی کافی ہے اللہ نے وٹنس کر لیا دیکھ لیا وہ جزا دینے والا ہے اس کی دی ہوئی جزا ہمارے لیے کافی ہے تو پھر ان تعریفوں کے انتظار کا کیا اور بعض لوگ تو مجھے حیرت ہوتی ہے پورا پورا قرآن پڑھنے پڑھانے کے بعد جب ان کی کوئی تعریف نہ کرے تو باقاعدہ وہ شکوا کرتے ہیں کہ اتنی محنت کی کسی نے اپریشیٹ تک نہیں کیا سٹوڈنٹس کو تو سرٹیفکیٹ مل گئے ہمیں تو وہ بھی نہ ملا گویا اس کاغذ کے حقیق ٹکڑے کے لیے ساری محنت کی گئی کہاں ہیں ہم اخلاق کے کس درجے پر اور حضرت عائشہ فکر مند ہے فوت ہونے کے قریب ہے کہ کہیں یہ میری تعریف نہ کریں فقیل ابن ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلمین کہا گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں اور مسلمانوں میں سے ایک معزز مقام رکھنے والے ہیں وجوہ وج کی جمع وج کہتے چہرے کو اور چہرہ عزت کی جگہ ہوتا ہے نا یعنی ان کا ایک چہرہ ہے ہی ہیز اے فیس فیس تو سبھی کا ہوتا ہے نا لیکن وہ کہتے ہیں اس کا ایک فیس ہے یعنی ان کا ایک مقام ہے یہ لفظی معنوں میں نہیں استعمال ہوئی بات محاورہ ہے ان کا ایک مقام ہے آپ کیوں نہیں ان کو اجازت دے رہی یہ بالکل ایسے ہی ہے نا جیسے آپ کے گھر پہ کوئی آ رہا ہو اور کوئی بڑی شخصیت آ رہی ہو تو گھر والے کہیں کہ اللہ وہ آ رہے ہیں پھر مجھے اچھا نہیں لگتا کہ وہ ان کو زحمت ہوگی یہ کہتے نہیں نہیں ان کا ایک مقام ہے ان کو آنے دیں وہ آنا چاہتے تو آنے دیں اچھا ان کو کیا نہیں پتا تھا ان کا مقام کا پتا تھا ہم سب کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کس کو اپنے گھر میں ویلکم کرنا چاہتے ہیں اور کس کو نہیں ہم بڑے بڑے ناموں کو تو ویلکم کرنا چاہتے ہیں لیکن کوئی چھوٹا انسان ہو دنیاوی اعتبار سے اس کا آنا ہمیں کھلنے لگتا ہے اور یہاں حضرت عائشہ اتنی بڑی شخصیت کے آنے پر پریشان ہو رہی ہیں 
کیونکہ یہ بھی ایک سٹیٹس سمبل بنتا جا رہا ہے نا کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کوئی قریبی ہمارے جاننے والے وہ کسی کے رشتے کے لیے کسی کے گھر میں گئے بچی کی کوئی بات کرنی تھی تو واپس آ کے انہوں نے مجھ سے شیئر کیا کہ اس طرح رشتہ دیکھا ہے اور انہوں نے اپنا تعارف کچھ یوں کرایا کہ جہاں آپ بیٹھے ہیں اس جگہ فلاں شخصیت بھی بیٹھی تھی فلاں بھی بیٹھی تھی فلاں بھی فلاں بھی فلاں بھی بہت سارے نام انہوں نے گنوا دیے میں نہیں گنوا رہی کیونکہ فائدہ کچھ نہیں تو مجھے سن کے تھوڑی سی پریشانی ہوئی کہ جن لوگوں کی یہ مینٹیلٹی ہو کہ وہ اپنا تعارف اپنے حوالے سے نہ کرائیں کہ ہم کون ہیں ہم کیا کرتے ہیں اس حوالے سے کرائیں کہ وہ کس کس کو جانتے ہیں تو اس میں پھر تھوڑی سی مشکل ہو سکتی ہے کیونکہ یہاں پر ایک اظہار برتری کا انصر پایا جاتا ہے تھوڑا یا زیادہ ہر انسان کی جو گفتگو ہوتی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ شخصیت کے پیچھے کیا ہے کہاں سے بول رہا ہے کوئی بھی آپ کے گھر میں آئے کوئی بڑا انسان آئے کوئی نیک آئے کوئی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس حسنا کیا ہے جب فرشتے آئے تھے کیا پہچانتے تھے ان کو کوئی بھی آ گیا کیسی عزت کی کیا پیش کیا بچڑا ویل کوئی چھوٹی سی چیز نہیں بکرے سے بھی بڑا ہوتا ہے جانتے ہی نہیں اس کو اتنی زبردست ڈش پیش کر رہے ہیں آج ہم مرتبوں کے لحاظ سے ہی پیش کرتے ہیں ورنہ نہیں تو مہمان تو کوئی بھی ہو سکتا ہے اس کی عزت لازم ہے جو گھر آ گیا اس کی عزت ضروری ہے اس کا سٹیٹس نہیں اب اب اس کا نام ہے مہمان ٹھیک ہے جب کوئی بڑا آتا ہے تو اس کے لیے دل میں بڑی محبت ہوتی ہے بڑا اہتمام ہوتا ہے لیکن ادا جا کریم قوم اکریم جب کسی قوم کا معزز شخص آئے تو اس کو عزت دو وہ ضرور دینی چاہیے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی رشتے دار آ جائے اور وہ ہم سے غریب ہے تو اس کو عزت نہ دو اس کو بھی عزت دو یہ ہے کہنے کا مطلب اس کو بھی عزت دو اس کو بھی امپورٹینس دو کیونکہ اس وقت وہ مہمان بن کے آیا وہ جو بھی ہے لیکن اس وقت آپ کا مہمان ہے اس میں فرق نہیں ہونا چاہیے کوئی شادی پارٹی ہوتی ہے نا تو بعض اوقات ویلکم کرتے ہوئے آپ مختلف لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں کچھ سے محبت زیادہ ہوتی کوئی بات نہیں زیادہ آپ اچھے سے ملتے ہیں لیکن اگر آپ صرف دنیاوی سٹیٹس کو معیار بنا کے اچھا کم اچھا مل رہے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں آپ نے انوائٹ کیا ہے لوگ آپ کے پاس آئے ہیں اب سب کو عزت دینا آپ کا کام ہے اس سے انسان کے اخلاق اور اس کے ویلیو پتہ چلتی کہ کتنا ویلیوبل انسان ہے جو ہر ایک کو ویلیو دے رہا ہے بہرحال کالت ضنو لہو کہتی ہیں اچھا ان کو اجازت دے دو آنے دو فقال کئی فتح جدین کی حضرت ابن عباس ان کا حال پوچھتے ہیں آپ اپنے آپ کو کیسا پاتی ہیں قالت جواب دیتی ہیں بخیر ان تو اچھی ہوں اگر اللہ سے ڈرتی ہوں اگر تقوی ہے تو سب اچھا ہے اگر میرے اندر کوئی خیر ہے بھلائی ہے تو ٹھیک ہے یعنی اللہ کے نزدیک اچھی ہوں تو اچھا ہے قالف انتی بخیر کہنے لگے تم ٹھیک ہی ہو انشاء اللہ تعالی اگر اللہ نے چاہا یعنی ان کی ہمت افزائی کرتے ہیں زوجت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں ولم ین کہ بکرن غیرہ کی کسی کماری سے تمہارے سوا انہوں نے نکاح نہیں کیا وہ نزل عذر اور تمہارا عذر یعنی جب تم پر الزام لگایا گیا تو تمہاری پاک دامنی آسمان سے اتری یعنی تمہارے حق میں آیات اتری یعنی وہ پھر تعریف کرنے لگ گئے ہوتا ہے نا اچھا آپ دیکھیے ہر شخص کے بارے میں ہمارا ایک گمان ہوتا ہے نا یہ آئے گا تو کیسی بات کرے گا تو حضرت عائشہ کی بات تو سچ ہی نکلی کہ انہوں نے آ کے پھر ان کو اپریشیٹ کرنا شروع کیا اچھا 
کیا ہم کسی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں آپ ذرا سا سوچئے کہ کوئی آپ کے گھر آ رہا ہو تو آپ اس سے کہیں کتنا اچھا ہے وہ تو آ کے اپریشیٹ ہی کرے گا یا آپ کو ایک خوف ہوتا ہے کہ اس نے آ کے تو پتہ نہیں کون سی چیز ٹھیک نہیں کہاں سے کیا پکڑ لے ہمارا امیج کیا ہے ہمارا امیج کیا ہے کہ ہم جب کہیں جائیں گے تو کیا کریں گے دوسروں پہ بوجھ بن جائیں گے یا دوسروں کے لیے خوشی کا باعث ہوں گے یہ نقطہ چینیاں ہی کرتے رہیں گے یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط خصوصاً ماں باپ کو اپنے بچوں کے گھر جاتے ہوئے ساس سسر کو اپنے بیٹے بہو کے گھر جاتے ہوئے ضرور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ان کے اوپر ایسا بوجھ نہ بنے کہ جن سے وہ بھاگنا شروع کر دیں کہ اچھا پھر آ اب پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کیونکہ کئی لوگ خوف کا اظہار باقاعدہ کرتے ہیں دوستوں سے کہتے ہیں وہ میری ساس آ رہی ہے پتہ نہیں اب کیا ہوگا گھر پہ پھوٹ پڑ جائے گی مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ پھر میرے ہسبینڈ ناراضی نہ ہو جائے اب آئی میری شامت باقاعدہ یعنی کہ پینک اٹیک ہونے لگتے ہیں لوگوں کو میں جانتی ہوں ایک بچی کو کہ جو سخت تکلیف میں مبتلا ہو جاتی ہے جب اس کو قبر بھی ملتی ہے کہ ساس آنے والی کیونکہ لازمن ہسبینڈ وائف کی لڑائی کراتی ہیں سوچیے ہم کون ہیں کیا ہم گھروں میں محبتیں بانٹنے والے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی بات پر نقص نکال کر گھروں میں لڑائی فساد کروانے والے ہیں تو ابن عباس کا رول دیکھیے اور ابن عباس کی پہچان دیکھیے یہ آئیں گے یہ مجھے ڈر ہے یہ پھر تعریف کریں گے میری سبحان اللہ اور وہی ہوا کہ انہوں نے تعریف کی وہ دخل ابن زبیر خلاف اس کے بعد ابن زبیر ان کے پاس داخل ہوئے فقالت کہتی ہیں دخل ابن عباس فسنا علیہ اور وہ بن زبیر ان کے بھانجے تھے اور ان, ان سے بہت سی حدیثیں بھی روایت کی اور وہ ان کی بڑا خیال رکھتے تھے تو وہ آئے تو ان کو کہتی ہیں وہ آئے تھے ابن عباس اور انہوں نے میری پھر تعریف کی ودت تو انی کن تو اور میں چاہتی ہوں کہ کاش میں بھولی بھلائی ہوتی مجھے کوئی نہ جانتا ہوتا کن تو یہ تھا تقوا ہم کیا چاہتے ہیں کوئی چھوٹی موٹی نیکی کر لی ہے بس دنیا میں ہی ریوارڈ مل جائے فوراً مل جائے فوراً اس پر اجر بھی مل جائے فوراً اس پہ تعریف بھی مل جائے فوراً اس پہ انکریجمنٹ بھی مل جائے ہم دھکا سٹارٹ گاڑی بنے رہتے ہیں کہ کوئی ہمیں پش کرتا رہے تو ہم چلتے رہے اور جہاں لوگوں نے تعریف کا دھکا نہیں دیا وہاں ہم کھڑے ہو گئے ایسی گاڑی کہاں تک چلے گی کتنے لوگوں کو آپ لیڈ کر سکتے ہیں کتنے لوگوں کی خیر اور بھلائی کا کام آپ کر سکتے ہیں اگر یہی طریقہ رہا کہ صرف دھکا سٹارٹ ہی رہے اللہ کے ساتھ وہ تعلق ہونا چاہیے کہ جس سے آپ کو ایسی انرجی ملے کہ خیال آتے ہی خوش ہو جائیں اللہ تو میرا رب تو دیکھ رہا ہے تو جانتا ہے تو بدلہ دینے والا ہے سب کچھ تو تیرے پاس ہے تو مالک الملک ہے تو الغالب النصیر ہے تجھ پر میرا توکل ہے جسے تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جس سے تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں فوراً اپنے رب کو پکارا کرے یہ ہے اخلاص یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے واقعی جو کچھ دنیا میں کیا اللہ کے لیے کیا استاذہ میں سوچ رہی تھی کہ ہم لوگ سوشل میڈیا کے زمانے میں ہیں تو لائک اور جیسے انڈورس کرنا منتیں کرتے ہیں میری ویڈیو لائک کیجیے پلیز سبسکرائب کیجیے اور اس پر ہم پھر اپڈیٹ اسٹیٹس کرتے رہتے ہیں اتنی لائکس ہو گئی اور لوگوں کو اس, اس طرح بتاتے ہیں کہ ہم کون ہیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی زیادہ پریس کرنا چاہتے ہیں مطلب کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جیسے آج مجھے ڈاکٹر سعید اشرف بہت یاد آ گئی وہ ہر وقت لوگوں کو یاد کرتی تھی اتنے پیار سے یاد کرتی تھی کہ میں جاتی تھی میں چھپ جاتی تھی کیونکہ وہ شروع ہو جاتے تھے اور اتنی محبت دیتی تھی تو 
دعا کر لیتے ہیں ان کے لیے چھوٹا اللہ ان کی بخشش کرے اور ان کے درجات بلند کرے ہم اکثر ان کو یاد کرتے ہیں کہ کراچی لانے والوں میں اور پھر پکڑ پکڑ کے خواتین کلب میں خاص طور پہ کام شروع کرانے والوں میں وہ تھی کہ صبح میٹرو اور شام وہاں ممکن نہیں تھا لگتا لیکن انہوں نے کروا لیا کہ نہیں ہمارا بھی حصہ ہے ہمارا بھی حق ہے صبح والے تو ہیں شام والوں کا بھی حصہ ہے سبحان اللہ پچھلے دنوں میں باقی کا بھی انتقال ہوا ان کی بھی بخشش کی دعا کیجئے کیونکہ انہی کے اسرار پر میں نے سوچا تھا کہ اچھا چلی جاتی ہوں تو بعض لوگ کس خلوص کے ساتھ آپ کو دعوت دیتے ہیں امپاسبل ہوتا اور وہ اللہ ان کی سن لیتا اور وہ چیز پاسبل ہو جاتی سوچیے ہم کیا لگیسی چھوڑ کے جا رہے ہم نے کیا کنٹریبیوٹ کیا کسی بھی خیر کے کام میں السلام علیکم وعلیکم میں نے آج یہ بات سیکھی اپنے بارے میں کہ میں اگر تھوڑی سی بھی کوئی چیز بناتی ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ سب مجھے فوراً اپریشیٹ کریں yes. تو گھر والوں سے یا ہسبینڈ سے پوچھنا شروع کر دیتی ہوں کہ کیسا بنا تو وہ اگر جواب نہیں دیتے تو مجھے عجیب سا لگتا ہے بچوں سے پوچھنا شروع کر دیتی ہوں یہ کیسا لگا تو وہ میرا دل کرتا ہے کہ مجھے اپریشیٹ کیا جائے تو آج یہ میرے لیے بڑا ہی لمحہ فکریہ ہے اس بات سے کہ میں نے یہ سیکھی ہے بات بہت اچھی مثال دی آپ نے کیونکہ یہ بھی ایک غلامی ہوتی ہے نا ہاں کہ آپ چل ہی نہیں پا رہے جب تک آپ کو کوئی تعلیم کوئی بات آپ کی بہت اچھی لگی واقعی ہم سب دھکا اسٹارٹ ہے کہ ہمیں ذرا سی وہ ملے تعریف تو میں میرا بس نہیں چلتا کہ میں فوراً سب کچھ آگے پیچھے بچھ ہی جاؤں کہ اب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا میرے ساتھ تو آئی ریئلی میں تو آج اپنے آپ سے شرمندہ ہوں مطلب اللہ کی خاطر کرنا حالانکہ میں سوچتی بھی ہوں پڑھا بھی ہوا ہے قرآن کہ ہم اللہ کی خاطر کرنا چاہیے اور کرتی بھی ہوں سوچ اپنے آپ کو فوراً ضمیر وہ ملامت بھی کرتا رہتا ہے ایسی بات نہیں ہے کہ ملامت نہیں کرتا لیکن اس کے باوجود دل کرتا ہے اچھا بچہ میرا بیٹا ذرا نا سیریس ہے کہتے ہیں مما ہاں صحیح ہے چپ کریں کیا ہو گیا آپ کو وہ بچے میرے زیادہ میچور ہیں مجھ سے لیکن لیکن اب اس بات سے ان شاء اللہ تعالیٰ میں نے آج بہت کچھ سیکھا آپ دیکھیے قرآن مجید میں آتے ہیں ہم ہر روز سورت الفاتحہ پڑھتے ہیں اہ دن سرات المستقیم سرات الدین انعمت علیہم یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا یہ انعام یافتہ لوگ ہیں ان کی زندگیاں ہمارے لیے مشل راہ ہیں جی استاذ آپ نے جو ابھی یہ بات کی کہ امیج چھوڑنے کی کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کیسا امیج چھوڑ رہے ہیں تو ہم سب انسان ہیں نا ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں ہمارے آثار پیچھے رہ رہے ہوتے ہیں جو ہم بولتے ہیں جو ہم کرتے ہیں جو کچھ بھی تو وہ ایک امیج کریٹ ہو رہا ہوتا ہے اور بنتے بنتے اینڈ میں جا کے جب اس دنیا سے ہم جاتے ہیں تو وہ ایک پورا ایک امیج بن چکا ہوتا ہے کہ یہ کیسا انسان تھا اور اس میں مجھے یاد آ رہا تھا امام ابن تیمیہ کا کہ ساری زندگی ان کی قرآن کے ساتھ گزری اسی مرتبہ قرآن پڑھا اور اس کے بعد ایٹی ون ٹائم جب وہ پڑھ رہے تھے تو قرآن پڑھتے ہی ان کی جو ہے موت واقع ہو گئی اور اس کے بعد ان کا جو ذکر کیا گیا وہ کیا تھا کہ ترجمان القرآن کی نماز جنازہ تو وہ ان کا ایک امیج امیج تھا تو ہم بھی سوچیں کہ ہم اپنا کیا امیج چھوڑ رہے ہیں یا ہمارے جانے کے بعد لوگ ہمیں کس نام سے پکاریں yes. تو اس چیز کی بھی فکر ہونی چاہیے بالکل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس پورے قصے میں الحمدللہ ایک بات جو ہے میں کل سے سوچ رہی ہوں کہ اللہ تعالی نے ایک مہینے کے بعد وہی نازل کی حالانکہ کتنے موقعوں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی ضرورت محسوس ہوئی تو فوراً سے وہی نازل ہو جاتی سورہ یوسف ایک ساتھ نازل کر دی گئی اور یہ ایسی آزمائش تھی کہ جس میں نہ جان مانگی گئی نہ مال مانگا گیا کچھ بھی نہیں یہ زبان کی آزمائش تھی 
کہ اس موقع پہ ایک شوہر والدین خادمہ قریبی رشتے اپنی زبان کا کیسا استعمال کرتے ہیں اور اس کے لیے ایک مہینے تک وہی نازل نہیں ہوئی اور سوچتے کیا ہیں اور کیا گمان رکھتے ہیں اور صرف اور صرف اس لیے کہ ہم بھی سیکھ سکے سمجھ سکے کہ کس طرح سے ہمیں اپنا کردار نبھانا ہے اس طرح کے موقع پر جی استاد مجھے اس چیز نے چونکایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اچھی ہوں اگر اللہ کی نظر میں اچھی ہوں یہ وہ کہہ رہی ہیں کہ جن کی برات میں آیات اتر گئی ہیں جو کہ رہتی دنیا تک قرآن میں پڑھی جائیں گی یہ وہ کہہ رہی ہیں کہ جو ازواج متحرات ہیں اور امہات المومنین میں سے ہیں تو یہ اخلاص چاہیے یہ تقوا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں قبول کر لیتا اور اگر ہم اللہ کی نظروں میں اچھے ہونے کی فکر کریں تو زندگیاں بڑی آسان ہو جائیں بالکل ابو نواز عربی کا ایک شاعر ہے وہ کہتا ہے کم من لی فل خطایا کتنی غلطیوں میں میں پھسلا ہوں کہ ازز تو انامی و قرا تو سنی کہ جن میں میں نے اپنے انگلیوں کو کاٹا اور اپنے دانتوں کو بجایا یعنی وہ کانپنے لگتا ہے نا انسان تو پھر دانت بجنے لگتے ہیں لوگ میرے بارے میں بڑا اچھا گمان رکھتے ہیں اور میں لشر الخلق علم تاف انی مخلوق میں سے بدترین ہوگا اگر تو مجھے معاف نہ کرے تو یہ آپ کی بات جو ہے یہ بڑی اہم ہے کہ اچھی ہوں اگر اللہ کی نگاہ میں اچھی ہوں لوگوں کی تعریفوں کا کوئی فائدہ نہیں اگر میں اللہ کی نگاہ میں کچھ بھی نہیں اور اگر اللہ معاف نہ کرے تو پھر لشر الخلق مخلوق میں سے بدترین ہوں یہ جو نسیم منسیہ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہم اگر کوئی نیکی کر بھی لیتے ہیں تو اس کے اثر سے ساری عمر نکل ہی نہیں پاتے یا یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یاد رکھا جائے یاد رکھا جائے اور وہ اتنی بڑی نیکی کہ جس کی برات پرانے پاک میں آئی اور اتنے فضائل لیکن اس کے باوجود وہ کہتی ہیں کہ میں ایسی ہو جاؤں کہ بھولی بسری ہو جاؤں یعنی دوسرے لفظوں میں مشہور ہونے کا کوئی شوق نہیں مشہور ہونے کا بھی نسیم منسیہ کا مطلب ہے بھلا دی جاؤں مجھے کوئی یاد نہ رکھے یہ ہے اخلاص مجھے اس میں یہ آ رہا ہے کہ جو انہوں نے ابھی بات کی تھی نا تقوا کی ان کو اپنی بیماری اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بالکل موت کے قریب ہیں ایسے میں اگر کوئی آ کے حال پوچھے تو ہم بیماری کا ذکر ضرور کریں گے کہ میری بیماری کیسی ہے یا میں تو مرنے والی ہو رہی ہوں اس پہ مجھے ہو رہا تھا کہ ان کا دھیان کیونکہ ادھر تھا کہ اللہ کے ساتھ معاملہ کیسا ہے تو بیماری بھی اس وقت ان کے زبان پر نہیں آئی ہاوی نہیں تھی ہاوی نہیں تھی بالکل جی میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گی یہ جو ہم بات کر رہے ہیں موٹیویشن کی کہ تعریف سے موٹیویشن ہوتی ہے ہمارے سوسائٹی کے اندر اوور آل اگر دیکھا جائے تو چیزوں کی غلط ڈیفینیشن ہے مثلاً موٹیویشن کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ باہر سے کوئی کرے گا تو ہم موٹیویٹ ہوں گے ایکچولی وہ موٹیویشنل آج کی سائیکالوجی بتاتی ہے کہ وہ انٹرنل ہے دیٹ از اے ٹرو موٹیویشن اور اگر اس کو ہم کل سے کنیکٹ کر دیں کہ صدق دراصل سچائی کیا ہے سچائی دراصل میری اور آپ کی ہر ایک کی ریالٹی یہ ہے کہ اگر اللہ معاف نہ کرے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں تو جب ایک انسان اس سچ تک پہنچ جاتا ہے تو بس پھر اس کے سینے صحابہ کرام کی طرح اپنی بڑائی سے بھی خالی ہو جاتے ہیں پھر وہ اس بات کا کوئی شوق نہیں رکھتے کہ لوگ ہماری تعریف کریں وہ بھاگتے ہیں تو میں اس کو کل کے حوالے سے کنیکٹ کر رہی تھی کیونکہ سچ ایک ایسی ریالٹی ہے میری اور آپ ہم سب کی زندگیوں کی کہ جب تک ہم اس تک پہنچتے نہیں ہیں اور اپنی سوچوں کو اس کے مطابق ڈھالتے نہیں ہیں یا اس کے اوپر رکھتے نہیں ہیں کامیابی ممکن نہیں ہے یعنی یہ ساری شخصیت کی جو تعمیر ہے کہ تعریفیں چاہنا یا تعریفیں نہ چاہنا بیسیکلی بتاتا ہے کہ فاؤنڈیشن میں ایک انسان سچ تک پہنچا ہوا ہے اور دوسرا سچ تک نہیں پہنچا ہوا یہ کہنا کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں نہ کرنا یہ سچ تو نہ ہوا نا 
استاذہ میں سوچ رہی تھی کہ کتنے پازیٹیو لوگ تھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے بارے میں پہلے سے ہی اچھا گمان رکھ رہی ہیں yes. کہ وہ آئیں گے تو اچھی ہی بات کریں گے اور یقیناً ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی ایسا ہی امپریشن رکھتے تھے وہ اور ان کے دلوں میں کہ ان کو پتا تھا آ کے انہوں نے اچھا ہی کہنا ہے ایک لگتا ہے ایک بہت پازیٹیوٹی ہے دونوں کے اندر بالکل حدثنا محمد ابن المسن حدثنا عبد الوہاب ابن عبد المجید حدثنا ابن اون ان القاسم ان ابن عباس رضی اللہ عنہ قاسم کہتے ہیں قاسم بن محمد بن ابی بکر کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے استعزنا علی عائشہ تا حضرت عائشہ سے اجازت مانگی یعنی اندر آنے کی نحوہ اور پھر یہی حدیث نکل کی ولم یدکر نسیم منسیہ اور ان کی روایت میں نسیم منسیہ کا لفظ نہیں ہے 